0: Hezké odpoledne, vítám vás na online kulatém stole na téma České EU předsednictví pohledem regionu. Moje jméno je Ondřej Plevák a jsem redaktorem Euraktivu, který dnešní, dnešní online kulatý stůl pořádá ve spolupráci s Evropským výborem regionu. Česká republika se 1. července na půl roku ujímá předsednictví Rady Evropské unie, což sebou kromě velkých úkolů přináší také řadu příležitostí. Organizování různých politických jednání a kulturních akcí dává šanci dostat evropská témata do českých regionů, rozpočtové mantinely nicméně vládu donutily umístit většinu událostí do Prahy. Předsednictví je ale pro regiony důležité i z jiného pohledu. Češi povedou v o mnoho legislativních návrzích, které mají na kraji města a obce dopad. O těchto tématech má smysl se bavit. Má smysl se o nich bavit s lidmi, kteří jsou k tomu povolaní a to určitě jsou dnešní hosté. Jako první bych přivítal pana Petra Osvalda, který je koordinátorem České delegace v Evropském výboru regionu. Dobrý den. Dobrý den. Potom bych přivítal paní Vendulu Nováčkovou, vedoucí zastoupení Moravského kraje v Bruselu. Dobrý den. Dobrý den. Potom pana Miroslava Žbánka, primátora statutárního města Olomouce. Dobrý den. Dobrý den. A paní Radku Vladikovou, která je výkonná řitelka Svazu města obcí České republiky. Hezký den.
1: Hezký den, vám.
0: První téma, která by mě zajímalo od vás, tak to je to, co už jsem zmiňoval v úvodu. To je, ta, to je ten fakt, že většina předsednických akcí, které pořádá vláda, tak se koná v Praze. A řada komentátorů označuje tedy to předsednictví jako pragocentrické. Chci se zeptat vás, jestli si myslíte, že to předsednictví pragocentrické je, a jestli je to podle vás problém? Poprosil bych jako první eh, paní Vladykovou.
1: To je věc vlády, jakým způsobem ona připravuje průběh českého předsednictví. My zase s městmi obcí jsme připravili projekt na z, ve spolupráci s výborem regionu na východní partnerství a stěžení část tohoto programu budeme dělat ve spolupráci s libereckým krajem v Liberci. Na druhou stranu je potřeba si říct, ale že Česká republika je poměrně malá. Vzdálenosti nejsou zase až tak veliké, takže určitě i účastníci, kteří přijedou v rámci Českého předsednictví do České republiky, se určitě rozjedou do regionu třeba na pozvání hejtmanů nebo primátorů a starostů.
0: Pane Osvalde, myslíte si, že je problém, že to předsednictví je hlavně v Praze? Že ty neformální rady, že se konají v Praze a ne, například ne třeba v Brně nebo v Ostravě nebo v Olomouci?
2: Víte, já jsem vlastně, já už jsem takový nestor a vůbec Evropy. Já vlastně působím kolem evropských věcí od roku 99, tuším. A no, ještě před naším vstupem a v době minulého předsednictví jsem právě požádal, pořádal předsednictvo výboru regionu v Plzni a myslím si, že ty akce mají smysl. No. To bude bohužel také v Praze. Ona je tam totiž jedna komplikace, to co se týká z hlediska výboru regionu. Ono se o tom potom budeme bavit o těch akcí dál, ale tam je jedna komplikace, že do toho jdou komunální volby. A vím, že se často politicky špatně dívá na to, že právě může být předsednictví a akce v rámci Evropy zneužity v uvozovkách vyhřek, ve volbách. Ono u nás to spíš může uškodit, asi skoro, než, když to přeženu, než pomoci těm politikům. Ale prostě, takže nám většina těch akcí zbývá právě na úrovni krajů, z druhé strany i tím, že se vymění během toho předsednictví politici na úrovni obcí a měst, tak bude znamenat zase komplikaci, pokud budete nějaké akce pořádat, protože se vám naprosto vymění jednotlivý aktéři. Takže my to stavíme právě na tuto úroveň. Jinak já České předsednictví předsednictví Evropské unie vlastně vnímám hodně jako takový volný vysílačí čas na CNN, zase v uvozovkách. Je to, že vám někdo dává prostor právě k propagaci a to k propagaci Evropy a to to, jak do Evropy, dovnitř, což znamená s tím, že bychom měli přitom ukazovat příležitosti, investiční potenciál prostě celé země a tak dále. Další pak jsou možnosti, které tady vůbec máme a uh, ukazovat naše potřeby, náš pohled na svět. A musím říct, že při tom, jak jezdím po Evropě, řada občanů v jednotlivých zemích členských má od nás zkreslené představy a skutečně si představují, že žijeme asi tak jako před stolety nějakým způsobem a to není skutečně ojedinilé. Takže je dobré ukázat vůbec, jaké, jaké jsme úrovni, co nabízíme a tak dál. Další pohled z toho to vidím opačně a to je k našim občanům dolů, protože já vždycky říkám, že bychom si měli udělat takovou mapu a vyškrtat projekty, které byly za ta léta financovány z evropských zdrojů. Ono bychom se strašně divili, jak by ta Česká republika, naše města obce vypadaly, kdybychom tyhle projekty škrtli, tak by to bylo v celé úplně jiném stavu a to si neuvědomuje. neuvědomujeme. Ale ono to není vlastně jenom o těch financích, ono je to o tom, že ve směs byly právě z evropských zdrojů financované evropské projekty. A ty projekty právě jsou pro rozvojové, což znamená, jsou to projekty, na které i kdyby prostředky byly, tak se možná použijou na něco jiného, na nějaké mandatorní výdaje, ale nestavily by se takto pro rozvojové projekty. A to je třeba podle mě těm občanům ukázat, a to je ta komunikace zase dovnitř. Mně trošku mrzí, protože dřív si pamatuju, jako před naším vstupem na začátku, že Evropská komise jezdila na každý projekt, skoro na každý projekt, který se otevíral i na drobné projekty, a to mělo obrovský smysl na to, že to právě udělalo těm občanům ten obrázek, že ta Evropa se skutečně o to zajímá. Jezdí tam, že to není jenom, že pošleme peníze, ale prostě řeší to s námi. A pro nás to mělo obrovskou zpětnou vazbu v tom, že mychom, my jsme zase tím úředníkům mohli ukázat, s čím se potýkáme v místě, protože žádný projekt my se snažíme ne. Stále Evropa se snaží o šablonizaci projektů, to znamená vytvořit jednu šablonu a tam napasovat všechny. Ale jakékoliv území je trošičku jiné, což znamená, v těch územích uh, vždycky řešíte jiné problémy. A je dobré, když úředníci, které, kteří o těch projektech rozhodují nebo vidí potom výstupy i z hlediska auditu a tak dále, viděli, jaké komplikace tam vlastně řešíte. Jo? A uh, já chápu, že když se vrátím k tomu prakocentrickému, chápu, že byl COVID, té době a že nikdo nevěděl, jak to předsednictví, ani to nevíme, dnes bude probíhat, Doufejme, že nám nespadne nakonec do online a nebudeme řešit, jestli je to pragocentrické nebo není. Ale uh, myslím si, že právě je škoda, že do těch regionů, pokud je možnost, tak je třeba tohleto ukázat a tu komunikaci dá dohromady. Z mého pohledu Evropa je o komunikaci. A bohužel to v rámci covidu je to přece, přece o tom, že tam jezdíme jak výbor regionu, tak uh, zastoupení jednotlivých regionů a tak dál, a snaží se úředníkům vysvětlit náš pohled na svět. A tohle během covidu se přes ten počítač prostě dělat nedá. Tohle je způsobem. Takže naopak si myslím, že naše předsednictví by mělo nastartovat zase zpátky komunikaci mezi občany, regiony a Evropou a úředníky jako takovými. Díky
0: banku vnímáte to stejně, anebo by vám to ne, pořádání nějaké neformální rady například v Olomouci jenom přidělalo starosti a i těm lidem by to možná nic nepřineslo z toho hlediska, že by se zavřela nějaká hlavní silnice a, a viděli by tam pár nějakých evropských hodnostářů, ani by neznali jejich jména a spíš by jim to e, přišlo jako něco negativního. Jak se na to díváte?
3: Já bych se spíš tu otázku položil jinak. Já bych se spíš bavil o tom, jak vlastně dneska funguje Evropská unie na, na úrovni regionu v té stávající současné podobě, kde se hledu na předsednictví. My jsme provozovali sítě Eurocenter, které se rozhodnutím vlády nakonec vyčlenily z těch našich informačních center a z našich sítí, to znamená z těch zaměstnanců, kteří víceméně v rámci našich magistrátních nebo městských úřadů vykonávali tu edukační euroosvětu, euro zejména třeba na základních školách a a já se přiznám, že jsem trošku zjišťoval vlastně, jak dneska ty Euro Directy fungují a jak se vlastně Evropské předsednictví komunikuje, například na úrovni základní školy, aby vůbec jako občané, děti, mládež, studenti věděli, co to, co to znamená předsedat EU. A, a ta moje informace od kolegu z, z radnice je taková, že, že se neděje téměř nic. Takže Jestliže v podstatě příliš nefunguje ani ta základní osvěta o tom, co je Evropská unie a co znamená například předsednictví už vlastně v rámci struktur státu nebo samotné komise, tak bych rozhodně nepřeceňoval roli toho, že my jako města máme něco podobného organizovat a zajišťovat, notabene ještě například z vlastních zdrojů. Já jsem čekal, že se objeví projekty, jich se budeme účastnit, které například úřad vlády bude nějakým způsobem chtít v rámci toho území a českého předsednictví realizovat. Nic takového se mi a Ptal jsem se ani mým kolegům, nedostalo, takže já jsem do jisté míry i rád, že vlastně nemusíme z vlastní iniciativy nic moc pořádat a organizovat a zajišťovat a, a, a je to odpovědnost vlády, jak to předsednictví zvládne a nebude se tak jako v jiných případech přenášet, ať už finančně, nebo i, i řekněme, v té odpovědnosti organizační na samozprávy. Trošku mě mrzí, my jsme měli představu o tom, že například s našimi partnerskými městy v rámci nějakého centrálního programu Sister Cities bychom třeba uspořádali i, 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 i setkání a i projekty a čekali jsme, že budeme moci využít některé finanční nástroje, dotační podpory k tomu, abychom podobnou aktivitu mohli zorganizovat. My jsme ji dělali jako město v minulosti sami, dělali jsme ji v rámci našich partnerských měst, zejména s akcentem na V4, to znamená s těmi partnerskými městy, které máme v rámci Maďarska, Slovenska, Polska. Letos nám běží folomouci Česko-Polský rok, máme za sebou Česko-Maďarský, Československý. Kde jsme dělali spoustu setkání partnerských měst a, a byli jsme tak trošku připraveni podobný projekt udělat i letos v rámci předsednictví, ale vlastně nenašli jsme žádnou poptávku ze strany úřadu vlády po něčem takové něco takového organizovat a investovat do toho peníze z městského rozpočtu.
0: Paní Nováčková, mluvilo se o tom, Vzhledem k tomu, že několik ministrů je původně z Brna, že by se nějaké akce mohly do Brna přesunout, mrzí vás, že se tam nakonec nepřesunuli, nebo, nebo podle vás je lepší, že, že ty rady se opravdu organizují jenom v Praze?
4: Tak já když to vezmu ještě, dejme tomu, rok a půl zpátky, kdy se začalo připravovat české předsednictví, tak bychom jsme se snažili... Vlastně měli jsme schůzky s některými kolegy z úřadu vlády, že bychom stáli o to, aby, aby některé z těch rad se konaly v Brně, potažmo v jihomoravském kraji. A když nám vlastně bylo řečeno, že na to nejsou finance, není, není na to ani personální zajištění, tak, tak jsme pak začali vlastně řešit další možný program, jak, jak bychom se mohli zviditelnit během, během předsednictví. Tak, takže jsme se spíš pak přizpůsobili vlastně té situaci, která, která nastala a kterou, která se vykrystalizovala když by přišla, přišla možnost konání nějakých rad vlastně během podzimu, spíš zimy až teď vlastně před předsednictvím, tak si myslím, že by nám to možná i komplikovalo, komplikovalo naši situaci, protože, protože těch akcí, které pořádáme, ať už s kolegy přímo z krajského úřadu nebo v, s dalšími kolegy v, v rámci Univerzit nebo Jihomoravského inovačního centra a, a dále, tak tak vlastně nevím, jestli by na to byly uh, u nás kapacity. Takže my jsme se vlastně přizpůsobili tomu, že, že uh, úřad vlády nechce nebo nemůže uh, dělat uh, akce mimo Prahu a, a spojili jsme se i třeba právě s výborem regionu a proběhnou, uh, proběhne několik výjezdních zasedání výboru regionu uh, u nás v kraji uh, a plno dalších akcí. Domluvili jsme se vlastně s kolegy, že, že není potřeba vlastně úplně vymýšlet nějaké nové akce jenom kvůli uh, to českému předsednictví, ale že, že v kraji... Uh, funguje několik akcí, které je fajn zviditelnit právě díky českému předsednictví, takže jsme takhle požádali o úřad vlády aspoň o záštitu, abychom mohli využívat alespoň loga a spíš jsme se prostě nějak snažili přizpůsobit situaci a využít aspoň toho, co jde.
0: Děkuju. Vy jste nám hezky navázala na to druhé téma, kterým, kterým jsme se měli zabývat a to jsou právě ty konkrétní akce, Hezky, hezky to navazuje i na to, co říkal pan Osvald, že to předsednictví je nějak, nějaký, nějaké plátno nepopsané, které, které vlastně lze využít. Uh, paní Vladiková, co, uh, co s vás města obcí plánuje v rámci předsednictví a nemusí to být tedy jenom ve spolupráci s úřadem vlády, ale může to být i po té vlastní ose. Vy už jste něco zmiňovala, tak jestli můžete být konkrétnější.
1: My máme projekt, který dlouhodobě připravujeme. My jsme tak jako i ostatní kolegové, co mluvili, samozřejmě žádali vládu, že města, obcí by velmi rád v rámci předsednictví uspořádal třeba setkání e, CEMRU, což je Evropská organizace združující samozprávy e, v rámci teda, politického výboru CEMRU a tak dále. Ale samozřejmě jsou to velmi nákladné akce a žádali jsme na to finance. Finance jsme nedostali, tak jsme se rozhodli jít menším projektem, který je v rámci východního partnerství. V době, kdy jsme ten projekt připravovali, tak jsme vůbec netušili, co se stane na Ukrajině. A už tehdy ten projekt ale byl připravován na rezilienci měst a obcí. Rezilientní obec jako základ odolného, hovnaždevnatého, flexibilního státu. Ten projekt se vzhledem k té situaci na Ukrajině lehce upravuje, ale bude stále zaměřen na to, co vlastně města obcí, obce s města obcí dělají a děláme dlouhodobě, a to je vzájemná pomoc a přátelství a výměna zkušeností na mezinárodní úrovni. Takže tento projekt budeme připravovat. Získali jsme záštitu ministra zahraničních věcí, připravujeme ho ve spolupráci s ministerstvem zahraničí. Získali jsme na to pak i finanční prostředky, jak od ministerstva zahraničních věcí, částečně z České rozvojové agentury, tak jsme získali finance i z Evropy. Je to takový malý projekt, nicméně pro municipality určitě velmi přínosný. To, do jaké míry ovlivní nakonec život občanů, může být velmi významné právě i v té situaci, která na východ od našich hranic momentálně je. A to, že opravdu, a tak jak se ukazuje neustále, že klíčová je spolupráce na té lidské úrovni starosta se starostou, primátor s primátorem a o tom by třeba mohlo více hovořit, pak i pan primátor Žvánek, jak vlastně probíhá celá spolupráce přímo na úrovni <coughs> přátelství nebo známosti jednotlivých představitelů územních samozpráv a toto bude vlastně oficiálně setkání a oficiální výměna zkušeností, jak zabezpečit chod měst a obcí tak, aby v případě nepříznivých situací města a obce obstála, zabezpečili provoz pro své občany v rámci možného a zase pomohla překlenout tu situaci a šla zase dál. Samozřejmě čím více měst a obcích bude schopno samo překonávat těživé tí situace, tím snástě bude pak překonávat celý stát, případně celá Evropská unie, protože vždy to vychází těch potřeb těch občanů v tom území, jak se o ně dokážou lidé, kteří to mají v rámci své práce postarat.
0: Pane Žbánku, chcete navázat?
3: Já děkuji, paní ředitelce. Ono to v podstatě navázalo, o čem jsem mluvil. Přímá spolupráce jednotlivých samozpráv a jejich představitelů v rámci těch projektů partnerských měst si myslím, že je pro Evropu nesmírně důležitá my máme vlastní zkušenosti zejména s těmi zeměmi toho bývalého socialistického bloku, tak už je to Slovensko, Maďarsko, Polsko, ale i, jsou partnerství i s Balkánem a, a nebo s těmi bývalými sovětskými republikami mezi dalšími městy u nás. To všechno jsou věci, které, které umožňují vlastně sdílet ty zkušenosti přenášet dobrou praxi, ať už je to čerpání fondů, modernizaci měst, jejich e, smart řešení. Velké téma, když se bavíme s kolegy z jiných měst, tak je vždycky e, ekologizace e, té městské infrastruktury. Teplárenstvím počínaje přes e, odpadní vody čističky, e, energetické úspory, obrovské, obrovské téma, a všude vlastně řešíme obdobné problémy, bavíme se o tom, jak se kde daří se s nimi vypořádat, jak fungují národní nebo evropské dotační tituly. Takže v té infrastrukturní záležitosti ta spolupráce je nesmírně důležitá a ty města neuvěřitelně spojují, ale obdobnou diskuzi jsme vedli na vídeňské radnici. Takže není to jenom o těch starých zemí a nových zemích Evropské unie, ale je to vlastně sdílení opravdu té evropské, evropské praxe, evropské zkušenosti. Takže já bych čekal, že to bude téma, které se v rámci předsednictví bude daleko víc akcentovat, protože si myslím, že zejména partnerství po pádu železné opony mezi těmi novými svobodnými státy a městy a a těmi tradičními západními samozprávami byla, byl obrovský přínos pro, pro nás představitele samozpráv za tehdejší železnou oponou nebo před železnou odpadou, jak se na to díváme. A my máme dnes opravdu 30 leté, 30 leté oslavy, partnerství s v Německu, ve Finsku, v Americe a ty zkušenosti, které jsme nabili, možnost výměn studentů, umělců, sportovců a podobně, poznávání vlastně toho života, návštěvy v partnerských rodinách, vlastně seznamování se s těmi hodnotami které tvoří vlastně ten pilíř těch evropských hodnot přímo na místě, nejenom v tom městě, ale dokonce přímo v těch rodinách, to pro spoustu dnes úspěšných lidí vlastně byl jakýsi vstup do, do života v Evropě právě třeba prostřednictvím těchto partnerských spoluprací. Takže opravdu bych čekal, že v tomto směru najdeme a že bude vláda vůči samozprávám, svazům, střícnější a budeme hledat formy podpory a spolupráce. Když si vezmete, že dneska vlastně jediný, kdo takto kromě přes přeshraniční spolupráce, které se samozřejmě využívají, tak kdo má nějaký účinný a funkční nástroj, je Vyšegrádský fond. My jsme z něj taky čerpali prostředky na velké setkání zástupců samozpráv v Olomouci zemi Vyšegrádu. Ve, na téma Smart Cities a mělo to ohromný ohlas, ohromný úspěch U mezi těmi představiteli těch samozpráv a přijeli nám uh, přednášet uh, zástupci Tampere uh, finského, který je dneska globálním lídrem uh, ve smart uh, řešeních na úrovni samozprávy, takže propojilo se vlastně, propojile se ty vyšegrádské země, s, s úspěšnou severskou zemí, jejíž ekonomika, ale myslím si, že i obecně kultura a filozofie je v mnohem velmi, velmi inspirativní, jakkoliv se může zdat biograficky vzdálená. Takže tady opravdu je pole pro obrovské Obrovské množství úspěšně, úspěšných projektů, nebo z mého pohodu úspěšných projektů, které lze v rámci českého předsednictví otevřít, nabídnout a vlastně posílit, posílit nástroje, kterými lze partnerství samozpráv do budoucna dál, dál rozvíjet. Nejsou to jenom ty stávající struktury, které, které Evropa má.
0: Pane Osvalde, máte stejný pocit, že, že vláda v rámci přesnictví nemyslí na to regionální partnerství, na vůbec tady tu regionální dimenzi?
2: Za to bych naubinoval asi úplně tuhle vládu. Tohle je věc historicky asi daná v České republice už někdy od začátku prostě vůbec naše revoluční doby. Protože řada zemí na západě, a to je věc, kterou bychom zrovna měli ukoukat, právě využívá toto partnerství mezi obcemi a mezi regiony k vůbec prosazení se jak biznisovému v těch jednotlivých zemích, tak nastavení spolupráce prostě celkové. Třeba holandský svaz VNG, svaz města obcí, má VNG international pobočku, která vyloženě je podporovaná vládou k tomu, aby navazovala tuto spolupráci a samozřejmě, že pokud se pustíte do projektu a snažíte se někde pomoci prostě Například s čištěním odpadních vod a tak dál. Pak samozřejmě tam můžete uplatnit naše firmy, naše technologie a tak dál. Na tom není nic špatného. My se snažíme tohle spíš kriminalizovat, ale ty země to používají a oni samozřejmě chtějí vidět tu praxi, takže pokud jste tady něco stavili v obci a dělali jste to s touhle firmou, tu zkušenosti máte a přenesete dohromady, tak to, tak to pomáhá celkovému rozvoji. Prostě vůbec propagace, jak je naší země v zahraničí, tak našeho průmyslu. Pak můžete. Lákat studenty na studium sem do našich zemí. Prostě tahle provazba nám v zahraniční politice obrovským způsobem chybí a používají fantasticky Německo, používají Holandsko používají zprávy. spousta těchto zemí, tenhle potenciál využívá a my ho nevyužíváme. To není problém téhle vlády, spíš bych řekl, že je to výzva, tohle by tahle naše vláda nová mohla tohle začít řešit jo, a zkusit skutečně ten potenciál takovýmto způsobem udělat. Protože ono totiž tím spoluprací s obcemi vlastně nastavíte, už to prostředí důvěry. Jo, vytváříte prostě nějaký komunikační kanál mezi lidmi osobní, což zrovna na tom východě je strašně důležité, aby ty lidi se znali, ale to to se, s tím samým jsem se potkal například v Turecku, když jsem pracoval v pracovní skupině pro Turecko, kde samozřejmě například některé města z Francie nabízely městům, že jim poskytne systém jakým způsobem manažují svoji dopravní infrastrukturu, a samozřejmě že v tom případě asi ty tramvaje tam pak budou asi jezdit francouzské, a ne české nebo nějaké jiné, protože samozřejmě ten systém tam funguje a říkám, to není nic proti ničemu, u nás se to prakticky kriminalizuje, ale ty země to používají naprosto legálně a pořád. A myslím si, že tohle je to, čím bychom se měli začít dál zabývat, pokud se bavíme právě o tom partnerství obcí, o tom předzraniční. Pak je to taky samozřejmě ten stimul, protože vy v té obci musíte vysvětlit, že nejezdíte někam na výlety, nestažíte se pomoct a co to přinese tím občanům. Takže samozřejmě pak jim to může přinést další zaměstnanost, kde se začne spolupracovat s tou obcí ekonomicky a tak dále. Takže tyhle, to má to spoustu všech. Je to široký rozměr, to na samostatnou debatu, tohle si myslím určitě, ale je to téma, kterého kdyby se vláda chytila, tak si myslím, že udělá spoustu zaslužné práce a stálo by to za to.
0: Můžete ještě zmínit nějaké akce, teda které výbor regionu v rámci předsednictví nebo při té příležitosti pořádá i třeba v České republice?
2: Dobře, já jsem právě nechtěl, jsme se dostat na tohleto téma. Mám to tady připravené, vemu si papír jenom tady jako nápomocně k ruce. Mám to bohužel v angličtině, takže možná budu skákat do nějakých anglických slovíček. Já prvně bych zmínil to, co již proběhlo, proběhlo zasedání komise KOTER, teď v téhle době externí v Praze. Dále samozřejmě bude probíhat byro, to před, teda předsednictvo, zasedání předsednictva výboru regionu, s, s kterým organizačně napomáhá nebo víceméně ho Ministerstvo pro místní rozvoj, za co jsme velice rádi, protože jenom taková zmínka, já když jsem pořádal bylo během minulého předsednictví, tak když jsem se obrátil v té době na vládu s tím, že je to akce v rámci předsednictví a kolik na to dostanu prostředků, tak mi bylo řečeno, že nedostanu nic, akorát, že musím použít všechny ty firmy, které oni vytendrovali, takže jsme si to nakonec udělali sami za jiné peníze, ale to jenom mimo. Takže myslím si, že teď to probíhá mnohem líp, protože ministerstvo pro místní rozvoj Zvoň se toho ujalo. Pak máme připravené akce v Bruselu, které budou probíhat multiuroňová, klimatický dialog by tam měl probíhat. Měla by k tomu probíhat akce na klimatickou změnu, který dělá plzeňský region, by měl dávat dohromady. Tam by se to mělo jednat udržení vody v krajině, pokud mám informaci. Pak samozřejmě hodně aktivní je v tom Brno. Brno bude dělat prezentaci inovačních zkušeností a inovačních aktivit v plzeňském kraji. Pak se připravujeme na prezentaci integrovaných přístupů. Já jenom zmíním takto některé, protože asi celý ten kalendář uh, nemá smysl tady prezentovat. Pak se samozřejmě budeme zabývat uh, tematicky před uh, Just Transition regiony, teda tymi úhelnými regiony, jenom abych uh, dával dohromady ve vazbě na Green Deal a na Fit 455. A uh, dále samozřejmě během uh, Open Days bývalých teda, uh, týdne uh, regionů, měst a obcí, bude probíhat prezentace českých regionů, dále pak probíhají externí aktivity, které budou probíhat v České republice, mimo jiné zasedání některých politických frakcí, pak proběhne například komise sedek seminář Komise NAD na téma komunitně vedení místní rozvoj. Měla by zde běžet zasedání platformy IGTC teda Evropské územní spolupráce a pak samozřejmě ten korlíp je změnovan, což je Východní partnerství spolupráce výboru region s Východním partnerství, tak, tak jenom letem světem pro představu, co všechno, jaké veškeré aktivity se momentálně připravují, nebo většina těchto aktivit, aktivit je samozřejmě ví.
0: Díky. Paní Nováčková, pan Osvald zmínil Brno, tak jestli můžete být konkrétní, co Jihomoravský kraj pořádá jak u nás, tak v Bruselu?
4: Tak jak když navážu na pana Osvalda, co se týká výboru regionu, tak tam máme právě výjezdní zasedání komise sedek, což proběhne 3. a 4. října přímo v Brně. A to pořádá přímo vlastně Jihomoravský kraj, krajský úřad. A, a Dále ta akce k inovacím, ta, ta je zatím v přípravách. Máme pouze potvrzený termín, což bude 13. prosince. Ta akce proběhne přímo v Bruselu ve výboru regionu. My jsme koordinátorem té akce, ale bude to vlastně zaměřeno na celou Českou republiku. Komunikujeme s svíce kraji, svíce regiony. Je tam například zapojená, zapojená i kancelář Čelo, tedy Česká styčná kancelář pro vzdělávání a výzkum. Takhle chceme vlastně napojit i univerzity. Co se týká pak vlastně ten seminář nad, ten proběhne v Lednici. Také na tom pracuje krajský úřad. Co se týká pak ještě dalších akcí, bude tu vlastně ještě výjezdní zasedání frakce EPP, což je také tady ještě napojeno, na uh, výbor regionů. A uh, pak, připravuje, pak se připravují další akce pod takzvanou záštitou uh, českého předsednictví, uh, jak v Brně, to pořádají uh, zejména tedy partneři, ať už třeba Masarykova univerzita, která připravuje velkou konferenci IKRY, což jsou tedy výzkumné infrastruktury, uh, společně s ministerstvem školství. Uh, pak Jihomoravské inovační centrum uh, připravuje několik akcí uh, v rámci tedy uh, JICU funguje i KUMST, což je uh, středisko tedy kreativních průmyslů. Tam se připravuje taky jedna velká, uh, velká akce na, na Říjen. A co se týká akcí přímo v Bruselu, tam tedy se snažíme o zviditelnění a zpropagování nejenom Jihomoravského kraje, ale často spolupracujeme s dalšími s dalšími kolegy, takže je to zaměřeno často na celou Českou republiku. Jsou to hodně kulturní akce nebo, nebo propagace cestovního ruchu. Také se budeme podílet na, na to, propagaci českých regionů. Pak budeme propagovat kosmický výzkum, který, který je v Brně poměrně, poměrně velký a tam to bude napojeno vlastně společně Brněnská hvězdárna má jako velké nafukovací balóny, zemi, měsíc, takže, takže bude to vlastně i divácky zajímavé a chceme oslovit i, i belgičany vlastně vněte, té evropské bubliny, tak to, to bude taková větší akce. Několik akcí máme společně s Českým centrem, takže se zaměříme se například i třeba na udržitelnou módu. Několik akcí s kanceláří Čelo, takže klasicky pořádáme Science Café, tentokrát chceme udělat ve větší verzi v takzvané britské debatě a pak ještě další, další menší akce. Ale myslím si, že tak pro, pro nějaký souhrn jsem to, jsem to zhrnula snad vše.
2: Já jenom, aby nebylo pocit, že všechno dělá Brno. Brno je hodně aktivní, já jsem to právě takhle zhrnul. Ve zkratce, tady jste měli příklad právě aktivního Brna, ale ostat, není to jenom Brno, ostatní regiony právě jsou zapojeny v těch dalších akcí a ty další těch akcí je zase ještě mnohem více, ale to bychom skutečně tady tomu nechali celou hodinu jenom jenom výčtu.
0: Jasně, jasně. Tak já bych se rád posunul k tématu prioryt českého předsednictví a vybrali jsme, aby, protože těch priorit je opravdu hodně a témat taky hodně, tak téma energetiky a klimatické legislativy. Tak mě by zajímalo, jak se díváte vy jako zástupci regionů a měst na, na nastavení těch priorit české, českého předsednictví v energetice a jestli myslí i na dopady na regiony, paní Vladiková.
1: Vlastně města obcí měl svůj sněm, loni na podzim a v rámci sněmu svazu města obcí byla přijata výzva pro senát, protože v té době právě v senátu probíhalo přijímání uh, zelené legislativy, protože bylo období, uh, kdy nebyla ještě ustanovena vláda. A uh, udělali jsme, přijali jsme výzvu právě senátu, a aby vyslal jednoznačné sdělení do Evropské unie, že je potřeba i v rámci Green Dealu zachovat systém proporcionality a subsidiarity, kdy je jednoznačně důležité, aby ta opatření, která jsou a v dnešní době mnohé směrnice, které Evropská unie vydává, jsou fakticky spíše nařízením svým obsahem, protože mají jasně specifikovaná kritéria, způsoby, jak jich dosáhnout, v podstatě i ta závaznost je, ať se to nazývá směrnice, je v podstatě uh, nařízení. Uh, tam si myslíme, že to není uh, nezbytně nutné i z hlediska právě toho té uh, zásady uh, proporcionality i té subsidiarity, protože Česká republika nemá ani moře jižní, uh, jižní pláže, větrné pláže, nemá moře, nemá vysokohorské toky a pro nás je velmi nekomfortní vybudovávání větrníků, solárů a vodních elektrárnen, protože naše geomorfologie terénu tomu prostě neodpovídá. Za města a obcí budeme určitě pokračovat v tom dále, že se nebráníme tomu, aby byly alternativní zdroje elektrické energie dále podporovány. Ale aby byly dělány tak, aby byly z rozvahu a s rozmyslem. Aby Evropa sice nebyla zelená, ale plná sociálních nepokojů a nespokojených lidí, protože to by nepřispělo k ničemuž dobrému. Takže je důležité, aby si Evropa i přes svoji zelenou strategii zachovala svoji konkurenceschopnost na světových trzích, protože Evropa není první světová ekonomika z hlediska světových trhů a tímto způsobem neuměrně zdraženou elektřinou sociálními nepokoji by vlastně své světové místo, místo aby ho posílila, tak ho bude velmi intenzivně zprácet. Uh, tak uh, to budeme zase města obcí se snažit prosazovat dále, protože každá elektrárna a vše, co se má stát, se vždy stane na území každého města. Vždy to zasáhne město uh, a to, jakým způsobem se lidem bude žít, zase vždy zasáhne každé město, každé vedení města a uh, oni s tím právě musí velmi intenzivně pak pracovat, jak už jsem říkala v úvodu jak případně překlenout živé situace. Takže budeme naprosto pragmaticky prosazovat to, co už prosazujeme dlouhodobě, určitě zelená Evropa, ale se zdravým rozumem a tak, aby neohrozila sociální smír a ekonomiku pro budoucí generace naší země i celé Evropy.
0: Pane banku, myslíte si, že České předsednictví dostatečně akcentuje tady ten sociální rozměr těch dopadů, těch energetických potíží a, a taky dopadů na regiony?
3: To je výsostně politická otázka. Já jako představitel dnes opozičního hnutí samozřejmě bych měl okamžitě vypálit, vypálit odpověď, že tato vláda dělá málo v těch sociálních dopadech. Mě, za mě osobně je, trošičku se rozevírá ta propast mezi tím, co se vlastně očekává od těch vrcholných orgánů a představitelů států, co očekávají běžní občané od evropských, Evropské komise, Evropské unie a od evropských priorit. Ten seznam evropských priorit začíná zvládnutím vládnutím a vypořádáním se vlastně s uprchlickou krizí. To do značné míry samozřejmě rezonuje i s tou situací, která tady několik měsíců probíhala na úrovni samozpráv. Na druhou stranu vidíte, jak se i ta. Politická retorika konkrétně u nás, a nejsme jsme jediní, pomalinku začíná obracet vůči každému, kdo dnes chce nějakým způsobem řešit uh, Ukrajinu, a, a, a to slovíčko samotné Ukrajina, při vlastně ukrajinsky, začíná mít pejorativní nádech. Uh, a je právě, a je to souvisí, souvisí to uh, s tou politickou retorikou. řešíte jenom Ukrajinu, neřešíte uh, dopady. Uh, toho válečného konfliktu na energie, na, na běžné občany. Není to vůbec jednoduché, kdyby dneska u vlády byl Andrej Babiš, tak je pod tvrdou palbou opozice současné vládní koalice v tom, že dělá málo a tu situaci nezvládá, takže za dané situace, vlastně ta první priorita, která byla pro předsednictví vytyčena, vlastně dá se říct, by měla být pro lidi co nejvíc a nejlépe a nejsrozumitelněji komunikována. A já nemám ten pocit, že by čeští občané dnes vnímali předsednictví EU jako nástroj k tomu, jak Vyřešit problémy související s uprchlickou krizí, protože oni se opravdu tím, jak ta migrační vlna se, se zastavila. I díky spolupráci s samozprávami, ať už krají nebo městy, se ta situace na území České republiky, co se uprchlíku týče stabilizovala. A vlastně se přesunula spíš do těch excesů, které známe i z problematických skupin obyvatel od nás z dob před jednotlivými krizemi. To znamená, jsou to zejména ti kočovní Romové zneužívači jakýchkoliv dávek a jakýchkoliv sociálních systémů. Takže ti, ti romští uprchlíci nebo maďarští romští uprchlíci, na našich nádražích vlastně uh, zužili celý ten problém uprchlické krize na, na uh, jednu, řekněme, vyhrocenou uh, a trošičku nějakým až rasistickým podtextem uh, společensky komunikovanou uh, věc. Ty ostatní témata, které nastínila paní ředitelka, to znamená zejména uh, odolnost vůči energetické krizi, uh, odolnost vůči uh, ekonomickým dopadům a uh, nějaké ztrátě konkurenceschopnosti evropských uh, ekonomik. Uh, to už jsou věci, které se obávám, že uh, běžní občané uh, v těch návrzích těch řešení příliš uh, Nepoberou, protože jsou to už natolik sofistikovaná témata, natolik náročná témata, že dneska se snažit jednoduše vysvětlovat taxonomii nebo don't significant heart a podobné, podobné v podstatě slovíčka, které souvisí s těmi environmentálními globálními otázkami se v podstatě nedá jednoduše akcentovat a všechno to stejně skončí u toho, že Green Deal jenom prodražuje a zhoršuje tu situaci s dostupností, cenovou dostupnosti energii pro běžného občana. Takže tady si pořád myslí, Tým, že máme co dělat a nezaznamenal jsem nějaký, nějakou jednodušší marketingově srozumitelnou vlastně informační komunikační linku, co v tomto směru chce Evropa dělat, kromě té diskuze nad tím, zdá Green Deal bude ať už, už jadernou nebo, nebo energii nebo plyn, považovat za pro Evropu dostatečně environmentální energii, se kterou lze počítat a která může nějakým způsobem stabilizovat ten energetický trh a dostupnost energií a předcházet energetické chudobě českých a evropských občanů.
0: Pane Osvalde, jaký je váš pohled, nebo pohled tady cel celkově výboru regionu na to, co se děje právě v té energeticko-klimatické legislativě a v těch záchranných plánech, dejme tomu, na které bude mít české předsednictví vliv?
2: Víte, těžko mluvit asi za výbor regionu. Já jsem tam působil 13 let, dělám koordinátora, kde jsem byl místo předsedou toho výboru regionu a tak dál. A moje neštěstí je, že já mám technické vzdělání. Já jsem vlastně elektroinženýr a energetiku jsem pár semestrů studoval a já celou dobu, když se přicházelo právě s klimatickou změnou, s obnovitelnými zdroji, tak jsem celou dobu upozorňoval na to, že se musí zvažovat, co je vůbec technicky možné. A v základní poučka je, že perpetuum mobile neexistuje. My bychom Evropa, kdyby dala peníze prostředky, které dá do obnovitelných zdrojů, do řešení základního problému energetiky a té akumulace energie, tak jsme možná ty obnovitelné zdroje nám fungovaly automaticky nemuseli jsme je dnes dotovat. Ty obrovské prostředky, které tam přišly na větrníky a na systémy, které jsou sta, staletí známé, a my jsme začali používat, tak si myslím, že měly být sileny trochu jinam. Já si myslím. Myslím, že tam se trošku z stal aktivismus a ten jde na úkol prostě reality a ta realita nás teď momentálně dobíhá. Takže já bych českému předsednictví asi dnes dal moto back to the reality, protože myslím si, že občané se začnou Stát po zajištění základních potřeb, a za to nemůže vláda. To je pro ní bude obrovský těžký úkol tohle řešit. Protože občané začali brát naprosto automaticky, že jsou zajištěné základní životní potřeby, voda, teplo, jídlo a tak dále, a ono to tak nevypadá. Když se podíváme, proč vlastně vznikla Evropa tak Evropa vlastně vznikla z uhlí a oceli, z tohoto združení a seuroatomu. Což znamená, co bylo prv, prvotním úkolem Evropy? Prvotním úkolem Evropy bylo zajistit, když si přeložíme to uhlí a ocel, zajistit energetickou bezpečnost, zajistit surovou nevou bezpečnost a ten atom bych bral jako vývoj, jako nové technologie a tak dále. A my jsme na to pozapomněli naprosto a začali jsme se zabývat novými a novými agendami, a nějak jsme pozapomněli na to základní, co ta Evropa měla zajistit. A teď máme tři pilíře. Je dobré se podívat do historie, proč to vzniklo, jestli jsme neutekli někam trošičku jinam. A to si myslím, že nás teď bude momentální oblast tím způsobem dobíhat. A když se na to podívá z pohledu regionu a nebo města, tak se podívejte, co to vlastně znamená. Pro nás, my čekáme na vládu, je pravda, že v rámci toho, jak byl liberalizovaný trh, že bychom si vůbec měli v Evropě uvědomit, že jsou některé strategické suroviny, strategické věci, které bychom si měli hlídat. A vláda má velice těžké jakékoliv zasahování, protože všechno je v soukromých rukou. My zajišťujeme, zajišťuje se zásobníky, komu ty zásobníky patří, či je ten plyn v těch zásobnicích. A, tak dál. a tohle řeší vlastně celá Evropa v tomhle okamžiku. Ta liberalizace nás prostě běžela správným směrem, ale dostali jsme se do toho, že teď neovládáme strategické suroviny, na to jsme zapomněli. A ty regiony v tom mají v trošku svázané ruce, ale jdou na ně dopady. Když se podíváte na město, tak co znamená? Za prvé, náklady v energetice znamenají celý provoz města, včetně hromadné dopravy, včetně tramvají, včetně ostatního. Znamená je to nárůst ceny vody. Do toho Máte se energetický problém s teplem, s teplárnou. A pak, když se podíváte, tak vám to ve finále zdražuje lísky do divadla, protože v tom divadle budete muset samozřejmě topit, bude tam vznikat u těch příspěvkovek a do toho vám přijdou občané, které začnou mít, kteří začnou mít s tímhle problémy. Já tohle vládě, tohle řešení fakt nezávidím, ale myslím si, že to je pro celou Evropu uh, trošku se vrátit z nosních nadnárodních myšlenek, z těch velkých záležitostí, jak říkal pan Veri, který řeší on, a vrátit se k těm drobným, malým, které řešila ta jeho manželka, co s vyplatou, jak zaplatit. Uh, Účty za plyn a za elektriku a tak dále. Takže já bych českému předsednictví dal asi pro něj nechtěné moto, ale back to do reality.
0: Paní Nováčková, chcete k tomuto tématu ještě okomentovat?
4: Já bych možná se jenom doplnila, že uh, souhlasím s paní Vladikovou, uh, která zmínila vlastně postoj uh, asociace. a my, my se k tomu stavíme jako nějak podobně, my určitě. Uh, že Jihomoravský kraj řeší dopady klimatické změny, ať už je to právě nedostatek vody, bojujeme s tím poměrně hodně, takže, takže uh, víc asi si myslím, že není potřeba doplňovat.
0: Děkuji. A poslední téma, které by mě zajímalo a rád bych znal váš názor, tak to je uh, vlastně... Potenciál českého předsednictví v, v otázce vlastně budoucí úlohy regionu, protože jed, jedním z úkolů českého předsednictví je i vyhodnocení tzv. konference o budoucnosti Evropy, na kterou by měl navazovat i konvent, kde by se mohlo už diskutovat blíže o nějaké reformě celého pojetí Evropské unie. Tak jak se na to díváte, vlastně kde je nějaký realistický plán na to, jak by, mohly vypadat, jak by mohla vypadat role regionu do budoucna? Jestli tam vidíte potenciál na nějakou výraznější změnu, třeba posílení role regionu, paní Vladiková.
1: Ono to naváže i na ten projekt, o kterém jsem hovořila, rezilientní obec, vlastně základem rezilientního státu. Ono se to dá povýšit na ten rezilientní... Region, pořád ten, ta, ten řetěz, to pořekadlo o tom, jak, že každý řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek, tak to samozřejmě pořád platí a platit bude. A události posledních tří let jednoznačně potvrzují klíčovou roli kvalitní veřejné zprávy na, na úrovni měst a regionu. Když si to bereme i z hlediska řízení rezik a té rezilience, tak pokud a vememe si to třeba na té době s COVIDem, tak dřív, než, zaká, než dokázala Evropská unie zasáhnout vlastně, tak naši starostové primátoři rozvážili dezinfekce a šili roušky. To by se nikdy z jednoho centra nedokázalo skoordinovat. Takže Česká republika má jedinečné postavení, protože má obrovskou územní rozdrobenost. Ta nám je dlouhodobě vyčítána, že je drahá a tak dále. Na druhou stranu má ale zase obrovskou akceschopností k tomuto, což bylo v rámci třeba i hodnocení krizo, krizových situací v rámci covidu velmi kladně hodnoceno, protože, když mám říct na každý uh, občan pomalu má svého starostu, když je medián velikosti obce je 440 obyvatel. <kly> uh, tak uh, je to o tom, že jednoznačně to, co je i v rámci Rady Evropy a Charty územních samozpráv a uvědomovali si to všechny vlády před náma po staletí zpátky a vlastně celá veřejná zpráva vznikla, obráceně vznikla z rodového, kmenového řízení společnosti. Uh, tak možná i to, co říkal zpátky do minulosti, zpátky do minulosti, zpátky ke zdravému rozumu a vlastně k celé té podstatě toho, proč jsou regiony, proč jsou města, proč je stát, jakou mají plnit roli, kde už to překmytlo tam, kde už je to vlastně škodlivé, protože jak ten stát tak ty regiony by měly mít své hlavní poslání a to je vytvářet prostor pro to, aby se lidem dobře žilo, dobře fungovalo, dobře pracovalo, dobře se odpočívalo, setkávalo s přáteli. A to vlastně byla hlavní myšlenka celého vzniku rodových a kmenových a pak státních zřízení žít a přežít. A vlastně zachovat to, co vybudovali naši předci pro zase naše děti a další generace. A tak, jak byla ta konference o budoucnosti Evropy, tak ty otázky byly rozesílány, když to mám říct, vlastně v době klidu a míru, tak jak byl ten dotazník nastaven. A občané odpovídali podle toho, že byli v relativně dobrém blahobytu, a tak řešili, jestli mají státy hlasovat trošku víc poměrově takhle nebo onakle, a aby tam byla teda nějaká diskriminace, transparentnost a tak. Domnívám se, že kdybychom ten dotazník rozesílali. Nyní tak občané už budou reagovat úplně jinak, budou mít už úplně jiné priority a když se mám vrátit k té celé podstatě, tak budou mít v podstatě priority, který, které budou odrážet to základní, žít a přežít. Protože pokud nebudeme vědět, jestli budeme mít v zimě na to, abychom měli elektrickou energii, abychom zatopili a uvařili našim dětem, tak nám bude tak trochu jedno, jakým poměrem, kdo bude hlasovat v rámci Evropské unie nebo kolik bude poslanců a tak dále. Tak tato doba nám ukázala, že jsme trošku zapomněli na to, že se také nemusíme mít tak skvěle a úžasně, jak jsme si 30 nebo vlastně od války, že od poslední druhé světové války mysleli, že se můžeme mít stále dobře. A možná to bude doba zpátky návratu zpátky ke kořenům a zpátky k té podstatě, tak možná i to vyhodnocení toho dotazníku nebo té diskuze se nám vlivem těch událostí posledních let překlopí do, jiného, do jiných priorit, které Evropa bude muset řešit aby se úplně nerozpadla, protože nic jiného jí nemůže zrušit nebo narušit její fungování víc, než by byly případné vnitřní nepokoje. To by nás rozkolísalo a tím pádem bychom ztratili výsostné postavení, které Evropa 50 let od války se snažila budovat. Takže asi tak takto.
0: Paní Nováčkova, jaký je váš pohled na využitelnost závěru té konference o budoucnosti Evropy? Myslíte si, že je omezená, jak říkala paní Vladiková, nebo jsou tam nějaké nápady, které vidíte, že by za prvé mohly fungovat a za druhé realisticky by se mohly opravdu uplatnit?
4: Já bych možná ještě prvně zmínila, že, že mi přijde, že i když ta snaha o rozšíření vůbec povědomí o tom, že, že konference o budoucnosti, Evropy vlastně probíhala, tak mi přijde, že mezi občany minimálně v České republice to prostě nebylo, až tolik to nezarezonovalo. Zároveň taky mi přijde, že mnoho lidí, když už zjistilo vlastně, co nebo že, že to vlastně, že to probíhá, tak, tak vůbec neví, co si, co, si, co si pod tím představit. I když my jsme pořádali nějaké akce právě na toto téma, tak tak tam často tahle otázka rezonovala, což, uh, takže, takže si myslím, že už, už i tohle je takový jako problém, On, ono je to problém asi obecně Evropské unie a tady, tady se to ukázalo, ukázalo ještě o to víc, co, co se pak týká vlastně uh, těch uh, výstupů uh, konference. Uh, tam je pravda, že mnoho politiků vlastně evropských čekalo, na tu konferenci čekalo vlastně na ty výsledky, ale je pravda, že ona, ona začala vlastně v úplně jiných podmínkách, než, než máme teď, teď výsledky. Takže, takže si, taky si nejsem jistá, jak se jak s nimi dokážeme poradit a, a jestli to pro nás bude mít ten, ten výsledek, který, který všichni očekáváme, protože, protože ta, ta doba se teď tak, tak rychle mění. Takže, takže úplně, úplně nedokážu říct, jak, jak to bude vypadat.
0: Pane Osvalde, máte ten stejný pocit, že, že využitelnost té konference je velice omezená nebo tam vidíte nějaký, nějaký nápad, který by se mohl uplatnit z hlediska regionu?
2: Víte, vždycky, když se dělá takhle široká akce nebo takhle široký průzkum, tak vám ty nápady v tom víceméně zaniknou, ty má. Někde bokem a vypadne z toho ten výsledek. Nechcete probírat, jakým způsobem se dělají veřejné projednání, jakým způsobem se dají ovlivňovat a tak dále. To ani nemyslím, že to někdo použil, ale samozřejmě vám to množství to prostě zanikne. Mě u toho překvapuje jedna věc, když jsem se díval na ty závěry. že Za prvý, co byl účel? Účel bylo zeptat se občanů, co chtějí, jakým způsobem má vypadat Evropa, jak si představují. A jaký je z toho závěr? Závěr je, že se má změnit poměr hlasování v radě, zrušit nebo omezit. Sobrávo veta a rozšířit kompetence Evropské unie. Když se zeptáte občanů, 99,9 lidí neví, jakým způsobem Evropa rozhoduje. No, nevím, kde k tím závěrům vlastně ta konference přišla. A třeba to vědí, já nevím, jako možná se mýlím. Ale já si obecně, ať se vrátím k tomu, jak použít tuto konferenci. Já si totiž myslím, že tam jsou dva body. Za prvé, ta konference by podle mě měla být permanentní, ale měla by se uzavírat z mého pohledu, protože samozřejmě ty podmínky se obrovským způsobem změnily. A měla by probíhat regionálně. My jsme si vždycky, já si nemyslím, že by tam mělo dojít k tomu, že by by se měli použít, ty, ten výsledek vlastně koncentrovat ten výstup, ale naopak by se měl diverzifikovat, protože přece evropské cíle, celá Evropa je hrozně rozmanitá. Když srovnáte rumunskou vesnici a srovnáte Lucemburg, nemůžete k tomu přistupovat stejně, prostě, když to věmu omlouvám se rumunům i Lucemburku, jako v tomhle, v tom, že jsem si je vzal jako příklad. Ale uh, přece ty evropské cíle potřebujeme uplatňovat uh, v určitých podmínkách. Já vždycky jsem byl zastáncem a těžoval jsem, dělal jsem na to i stanoviska Placebase Approach, to znamená pracovat podle podmínek v místě. Což znamená, naopak, tu konferenci bych rozdělil a snažil bych se najít od občanů názory, jak dosáhnout těch evropských cílů právě za podmínek, které v tom místě jsou. A to si myslím, že je naprosto prostě klíčové a podstatné. A jenom k těm regionům. Já, když jsem přišel do Bruselu, tak se skloněvala Evropa regionu. O tom jsem mluvil obrovským způsobem a myslím si, že postupně dochází dál k nacionalizaci, ne ve smyslu, jako to, ale víceméně že větší roli hrají státy a Evropa víc komunikuje ze státy a s těmito celky než z regiony. A myslím si, že to je náš boj o to zvýšení úlohy výboru regionů, protože si myslím, že to je velice podstatné. Ono totiž základem té Evropy, když se podíváte, státy, vznikají a zanikají. Ale města a obce jsou tady po staletí. Ty zůstávají.
0: Pane banku, jaký je váš pohled tady vůbec na tu celkovou debatu o tom, jak by měla Evropská unie vypadat do budoucna. Vy vidíte tam někde nějaký impuls, že by se měla změnit nějakým směrem?
3: Když se o Evropu občané nezajímají, tak a potom se jich z ničeho nic zeptáte, a to je prostě příklad Česka, netvařme se, že není, tak nemůžete čekat, že dostanete nějaké validní informace použitelné, aplikovatelné a podobně. Já se zpátky vrátím ke spolupráci na úrovni samozpráv a partnerských měst. Vždy, když se potkáme s představiteli těch jednotlivých municipalit, tak se otočíme kolem několika základních otázek. Vlastně tady je taková ta komparace toho, toho života v Evropě, zejména v té transformované východní části Evropy a té tradiční, tradiční západní části Evropy, a lidé prostě, nebo i ti kolegové na úrovni těch municipalit se ptají, jak u vás funguje vlastně ta městská infrastruktura, z čeho je financována, jak v jakém je stavu, co se s ní děje, jaké s ním máte plány, z čeho to budete financovat, jakou má mít podobu. Ale dřív nebo později ta debata přejde k věcem, které jsou víc blízké lidem, to znamená chtějí vědět, jak je dostupná sociální péče, zdravotní péče, jak funguje školství. Jo, to jsou prostě věci, které, které lidi běžně zajímají a srovnávají svou životní úroveň, dostupnost, dostupnost těch jednotlivých služeb, veřejných služeb a toho, toho komfortu a jakési bezpečnosti obecné bezpečnosti a odolnosti uh, té společnosti vůči jakýmkoliv krizím a výkivům. A samozřejmě dneska, když se bavím se zástupci našich partnerských měst, tak uh, se bavíme také na téma, uh, jak na vás dopadají energie, máte je zajištěné, jaká je odolnost vůči energetické krizi vašeho města, uh, vašich občanů a podobně. Takže... Ti lidé si sami definují věci, co je zajímají a samozřejmě logicky si z toho přebírají to, co se jim líbí, to, co zvyšuje komfort a kvalitu života a chtějí to přenášet. Takže ta konference se často zužuje na to, jak si občan rumunské vesnice představuje, že by chtěl žít v rumunské vesnici a srovnává si to s tím, jak se žije v bavorské vesnici, italské vesnici nebo s nějakou svou mírou znalostí, kterou nabil tím, že například cestoval po Evropě a viděl, jak se, jak se kde žije. A já to vidím i z uprchlíky z Ukrajiny, kteří k nám přijeli. My máme partnerské město Černivci na jihozápadní Ukrajině a a máme tady celou řadu uh, ukrajinských uprchlíků v, v Olomouci, já sám mám doma uh, lidi z Ukrajiny, takže uh, diskutujeme o tom, jak fungují uh, města, vesnice a vůbec společnost na, na Ukrajině a uh, co si Ukrajinci slibují od uh, vstupu do Evropské unie a že my jsme na to trošku zapomněli, jak to tady fungovalo před, před vstupem EU a teď nemyslím to před vstupní období, ale, ale třeba po revoluční období a, a jaké jsme o tom měli, jaké jsme měli očekávání a, a, co, nám to, a co nám to přineslo a dneska a to vnímáme jako samozřejmé věci, které, které běžný Ukrajinec na menším městě, které je vzdáleno víc než 150 kilometrů od Kyjeva v podstatě, které vnímá, a, a když zažil život na západě, které by rád implementoval vlastně do svého rodného města nebo do své rodné vsi. Takže uh, jsou to ty standardy, standardy toho, co zajišťuje stát nebo veřejná, veřejná správa, samozpráva uh, svým občanům uh, od těch, od těch velkých, jako, je, jako jsou justiční záležitosti, obrané záležitosti státu, až po sečení trávy a odvoz popelnic od jejich, od jejich domů. Takže tady jsou obrovské, obrovské možnosti vlastně komparovat ty, ten, ten ten život a, a snažit se nastavit, jakýsi v úvozovkách evropský standard života který bychom si asi všichni měli dopřát, měl by být vlastně součástí. Konec konců je to taky ta myšlenka koheze a využívání evropských peněz, která, která je na tom vlastně celá postavená a, a nedělá bych v tom zase až tak nějakou velkou, velkou vědu.
0: Děkuji moc, tak hodinka nám uplynula, tak myslím, že jsme zhrnuli všechna témata, která jsme si dopředu stanovili, takže já moc poděkuji za účast na dnešním kuletém stole panu Petru Osvaldovi, paní Vendule Nováčkové, panu Miroslavu Žbánkovi a paní Radce Vladikové a taky poděkuji na závěr ještě Evropskému výboru regionu za to, že nám akci podpořil. Díky a přeji hezký zbytek dne.
1: Děkujeme a nashledanou.
4: Hezky den, na stranu. Pěkný den, na